0: Cultura na USP, a melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção, Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. Boa tarde, começando agora uma edição inédita e ao vivo do programa Cultura na USP. Estamos juntos todas as quintas-feiras aqui na Rádio USP com dicas, agenda cultural, entrevistas e novidades. Sempre selecionando o melhor da programação cultural que a Universidade de São Paulo oferece. Os nossos programas também estão disponíveis no Spotify e no site jornal.usp.br e cultura.usp.br. Para você ouvir quando quiser e também para compartilhar com seus amigos e familiares. Os conteúdos do programa e outras dicas também estão todos os dias no Instagram, CulturaNaUSP. E para falar com a gente, você pode enviar sua mensagem para o e-mail ouvinte.usp.br ou o WhatsApp, que, excepcionalmente neste mês de julho, é o 1126480472. Repetindo, ouvinte.usp.br e no WhatsApp, 1126480472. Eu sou o Elcio Silva e estarei com vocês na próxima hora. Hoje é 6 de julho de 2023, mês de férias escolares. Você confere nesta edição. Você sabia que a USP desenvolve há quase 30 anos um programa voltado ao público 60 são diversas atividades em cursos regulares com os alunos da graduação e também atividades culturais e esportivas. Para falar sobre o assunto ao vivo no estúdio da Rádio USP, o médico Egídio Dória, coordenador do programa USP 60+, e a senhora Neuza Guerreiro, que aos 93 anos ministra um curso voltado para a memória. E lá no Centro de Preservação Cultural da USP, Casa de Dona Iaiá, temos um concerto especial. E o cinema da USP não para, temos diversos filmes para você, aqui no Cultura na USP. Você está ouvindo Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você.
1: A mais moderna que existe nessa vida é envelhecer A barba vai descendo e os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer Os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo
2: que agora é pra valer Outros vão morrendo e a gente
1: aprendendo a esquecer. Não quero morrer, pois quero ver como será que deve ser envelhecer.
0: Começando essa edição de hoje do Cultura na USP, é o som de Arnaldo Antunes com a música Envelhecer que nos prepara para o papo legal que vamos ter agora. Vamos falar sobre longevidade e por isso temos aqui no estúdio o médico Egídio Lima Dória que coordena na USP os programas USP 60+, e USP rumo ao envelhecimento ativo. Graduado em medicina pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, com residência e doutorado em nefrologia pela Universidade de São Paulo. É professor de medicina da Universidade São Caetano do Sul. Boa tarde, doutor Egídio.
2: Boa tarde, Elson. é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Aqui também conosco
0: a senhora Neuza Guerreiro de Carvalho, carinhosamente conhecida como vovó Neuza. Ela se intitula paulista, paulistana e uspiana, pelo orgulho de ter passado pela USP nos quatro anos de graduação em História Natural, hoje Biologia, de 1948 a 1951, ainda no Palacete da Rua Glete. Com 30 anos de magistério, tem trabalho registrado no MEC como Programação Dinâmica de Estudo para Ciências em 1973. De 2005 a 2015, realizou mais de 50 cursos em áreas como Literatura, Música e Artes Visuais. Atualmente, no programa USP 60+, coordena o curso de Resgate de Memória Autobiográfica. Longeva passou pelo portal dos 90 anos e, aos 93, se orgulha dos dois filhos, quatro netos e da bisneta Alice. Boa tarde, vovó Neuza.
3: Boa tarde, é uma honra e um prazer estar
0: aqui hoje. Legal, vamos começar a conversando com o nosso ouvinte falando um pouco sobre o programa USP 60+. Doutor Egide, pode falar um pouco da história desse programa,
2: como que ele surgiu aqui na USP? Então, como você disse, o USP 60+, ele tem mais de 30 anos, aproximadamente 30 anos. Ele surgiu aqui em 92, 93. É a professora Cleia Bose foi a fundadora do programa. E desde o seu início ele se fundamentou em três pilares fundamentais. A abertura mais ampla possível, um programa que está livre de acesso para todos que têm um interesse em frequentar uma das nossas atividades, hoje esse semestre nós ofereceremos mais de 3.200 atividades é, vagas em 229 atividades é, o outro pilar é o pilar da intergeracionalidade e nesse pilar nós fomos pioneiros, colocar dentro de uma sala de aula diferentes gerações etárias, alunos da graduação 19, 20 anos e alunos 60 a mais e por fim, o outro pilar, que é o da gratuidade. Todos os nossos cursos são gratuitos. É, então, conte para a gente como as pessoas
0: podem participar e o que elas podem aproveitar. Eu vi que as inscrições para o segundo semestre iniciam já na próxima
2: semana, né? dia 10 de julho, se não me engano, está certo? Isso, 10 de julho, se estenderá até o dia 24 de julho. Como eu falei anteriormente, serão 229 atividades, 3.200 vagas, distribuídas em todos os nossos campos. Então, a pessoa pode acessar a nossa página na internet, é super amigável de transitar na página. Ela vai clicar o campus que ela prefere, na, ao clicar o campus, aparecem todas as atividades daquele campus. Ela vai clicar diretamente na atividade que ela tem interesse e vai ser guiada paga a sua inscrição bacana, só para atualizar aí o
0: nosso ouvinte, a página que o doutor Egide fala é cultura.usp.br USP 60 então é só acessar esse site que você consegue ver todas as atividades que o programa oferece dona Neuza Guerreiro, você participa do programa USP 60 mais há quanto tempo?
3: Olha, eu não me lembro, você deve se lembrar melhor do que
2: eu. Desde 2008. Desde... Ela começou a oferecer as atividades dela, foi... Ela me procurou no Hospital Universitária, Universitário, estava no Grupo de Prevenção de Quedas, e ela veio com a proposta de fazer a atividade do resgate da memória autobiográfica, que é uma atividade muito bonita, porque ao longo de capítulos, ela vai falar melhor, você tem o um resgate da sua história de vida. Então, conte para gente, é, Dona Neuza. tem para
3: chegar lá, porque é, eu eu não não tinha o status de ex-aluna da USP. É, por incrível que pareça, eu não tinha um número USP, porque cada vez que eu chegava a querer esse número USP, me diziam, olha, nós só temos coisas digitadas e digitalizadas a partir de 76. Bom, e o resto que está para trás, morreu? Eu levei uns três anos e tenho até um texto escrito no meu blog dizendo isso, vencendo a bu burocracia, mas eu consegui chegar lá e chegar com o que eu queria, fazer alguma coisa por ser ex-aluna ex -aluna da USP, senão eu não tenho qualificação, eu chego como como, para me dizer ex-aluna da USP, eu precisei batalhar, apesar de ser e tem o, o direito disso tem o curso, o texto inteiro explicado no blog Ah, bacana e a primeira atividade
0: que você fez no, no programa USP 60+, mais, porque você ministra esse curso atualmente
3: mas você procurou, por qual motivo? Eu sempre quis e sempre tive muito, muita vontade de retribuir para a USP tudo que eu recebi dela mas, pelo fato de não ter o status de ex-aluna, eu nunca pude fazer isso. Então, o que eu muito quis e o que eu estou podendo fazer agora é retribuir tudo que eu recebi da USP nos quatro anos de graduação. Eu não fiz nem mestrado naquele meu tempo, nem tinha mestrado, mas não fiz doutorado também, porque não tenho perfil é, de, de acadêmica. Mas eu... Consegui, depois dos três anos de bacharelato, fazer licenciatura. E licenciatura me dava a, a opção de fazer o que eu, eu acho que está é, escrito no meu DNA, que é ensinar. E eu peguei o caminho que eu queria, é lecionar. E a licenciatura me providencia esse status. Bacana. Doutor Egídio, Envelhecimento ativo
0: é um tema muito importante e que você trabalha há um bom tempo aqui na Universidade de São Paulo, no Hospital Universitário, né? É, qual é a importância
2: de envelhecer ativamente? A importância, nós estamos vendo do ponto de vista demográfico, né? Nós sabemos hoje em dia que no Brasil existe mais de 33 milhões de pessoas 60 a mais. Mais de 15% da nossa população. A expectativa é que em 2050 isso dobrará. Ou seja, nós teremos mais de 66 milhões de pessoas acima de 60 anos. Nós tivemos um grande ganho de longevidade, de expectativa de vida nas últimas décadas. Se nós pegarmos a expectativa de vida em 1940, era em torno de 47 anos. Hoje, em 2023, está por volta de 78 anos aqui no Brasil. Só que o aumento da expectativa de vida não foi acompanhado no aumento da expectativa de vida saudável. Então, nós estamos passando mais anos também vividos com incapacidade, com perda de funcionalidade. Então, se nós queremos envelhecer, e como Arnaldo Antônio falou, envelhecer é a coisa mais moderna, e todos nós queremos envelhecer, nós queremos envelhecer com saúde. Nós queremos envelhecer participando, nós queremos envelhecer sem estarmos invisíveis. Temos as nossas opiniões valorizadas pelo outro, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa sociedade. Então, quando a Organização Mundial de Saúde criou o contexto a definição de envelhecimento saudável, é de oferecer oportunidades ao longo do curso de vida para que as pessoas possam envelhecer com saúde, com participação, com segurança e aprendendo continuamente.
0: Perfeito.
2: E agora a gente tem
0: um outro tema que é. Você lida bastante, mas eu vou é, falar com os dois nesse sentido, que é o, o idadismo, né? o preconceito contra o idoso. Para você, dona Neuza, eu vi que tem algumas coisas que você fala no seu blog. E o idadismo, esse preconceito, é uma delas. Eu gostaria que você falasse como que tem sido essa experiência contigo com relação a esse preconceito contra os idosos.
3: Conceito de preconceito?
0: Exatamente. É, não,
3: só um parênteses. Fala um pouco mais alto, porque eu sou uma longeva de 93 anos. <risos> Perfeito. E além de usar dois aparelhos auditivos, ainda tem suas deficiências. <risos> Perfeito. É... Eu, Você quer repetir mais ou menos? Eu, eu repito. Resumidamente. E outra coisa, parênteses. Meu nome completo é uma coisa muito importante. E que eu, em todos os meus cursos, reforço. Porque identidade é uma coisa preciosa. Então, eu fui Neusa Guerreiro antes, quando eu nasci, até que eu adotei, o por casamento, o Carvalho. Então, hoje eu sou Neusa Guerreiro de Carvalho. Neusa com Z... Oh, isso tudo perfeito. é precioso. E eu digo isso para toda todas as pessoas. Nada de abreviar nome, nada de... É identidade importantíssima.
0: Certamente, dona Neuza Guerreiro de Carvalho. <risos> <risos> então, dona Neuza, conte para gente o que é, é para você vivenciar esse preconceito contra o idoso, o idadismo. Como tem sido para você isso? Como tem sido vivenciar esse preconceito contra o idoso?
3: Olha, eu estou tão acostumada a, agora, depois que eu ultrapassei a barreira dos 90, a dizer tudo que eu tento fazer. Não pode, não deve, a começar com ficha de banco. Eu não posso ter, não posso acessar e não posso movimentar uma coisa bancária, porque supõe-se, com certo Critério que eu não enxergo muito bem, posso errar na posição de um zero e a minha digital já está gasta. Então, por questão de segurança, eu não devo, e devo ter para isso um administrador. Por sorte, eu tenho um filho muito eficiente e muito honesto e que, além de fazer tudo por mim, me põe sempre a par do que ele faz porque eu ainda, a minha cognição me leva a querer saber, eu não posso fazer, mas eu posso saber como é que andam as minhas, minhas finanças Certamente. então, isso é importante
2: e você doutor Egídio, conte pra gente o que é esse preconceito contra o idoso então, ele é considerado o mais universal e um dos mais deletérios dos preconceitos Elcio. o mais universal porque do ponto de vista de prevalência ele afeta cerca de 80% 90% da população Independentemente da sua cor, do seu gênero, da sua orientação sexual, da sua classe socioeconômica, você será vítima desse preconceito. Com os participantes do programa USP Rumo ao Envelhecimento Ativo, foram mais de 900 pessoas ouvidas, eh, nós questionamos se eles já tinham presenciado o preconceito ao longo da sua vida, e são pessoas que variam de 20 até os 70 anos. E 89% deles já tinham presenciado esse preconceito. E 60% deles já tinham feito esse preconceito, alguma atitude contra uma pessoa mais velha, ou um pensamento contra uma pessoa mais velha. E os locais mais frequentes condizentes com a literatura ocorrem no trabalho e dentro da sua própria família. Então, esse foi um conceito estabelecido por um ger geriatra norte-americano chamado Robert Butler, em 69, que é o ato de você criar estereótipos e discriminar uma pessoa pelo fato dela parecer mais velha ou ser mais velha. Esses estereótipos podem ser positivos e negativos, e esse preconceito se expressa em três grandes níveis, o nível pessoal e interpessoal, como eu vejo o envelhecimento, o meu próprio envelhecimento, o que é que isso suscita em mim do ponto de vista de emoção, sentimento, como eu vejo o envelhecimento no outro, do ponto de vista meso, que a gente chama, que é o ponto de vista da comunidade, da família. Então, as redes sociais, elas representam um veículo muito grande de disseminação do preconceito etário. E por fim, do ponto de vista institucional, porque é um preconceito que está enraizado em nossa sociedade, ele está estruturado em nossa sociedade. Só para você ter uma ideia, duas das principais instituições, eu já falei uma que é o trabalho, mas a outra é o próprio sistema de saúde. Então, no sistema de saúde, existem várias pesquisas que mostram que um dos principais fatores que as pessoas se sentem vítimas de preconceito dentro desse sistema de saúde é a idade. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, quando você
0: fala da saúde, até para definir quem é o paciente que vai ser atendido,
2: existe esse tipo de preconceito no sistema de saúde? Existe, porque se chega no consultório, uma pessoa mais velha, imagine Nilsa, às vezes ela chega no consultório, é uma pessoa completamente ciente do que ela sente, dos problemas que ela está passando, e chega com uma pessoa mais nova, muito provavelmente o profissional de saúde vai se dirigir à pessoa mais nova e a neusa vai ocupar um espaço invisível então essa prática ela precisa ser terminada não dá para ter isso entendeu? se a pessoa ela consegue expressar o que ela está sentindo, ela consegue expressar as suas necessidades ela tem que ser ouvida e isso a nível de um atendimento mas se a gente pega por exemplo do ponto de vista de pesquisa a maior parte das pesquisas científicas exclui pessoas mais velhas. Então, quando a gente pega nos consensos nos, é, que te orientam a como você deve tratar determinada patologia, muitas vezes aquela pessoa mais velha não está contemplada naquele consenso. A gente não sabe efetivamente se aquela medicação vai ter um efeito que teria na população mais jovem. Você acaba extrapolando os resultados para essa população mais velha então a pessoa mais velha não é representada do ponto de vista dentro do sistema de saúde, nos protocolos de pesquisa ela não é representada dentro do sistema de saúde ou vista dentro do sistema de saúde num sistema que deve ser acolhedor e amigo para ela como aquele profissional de saúde deve se dirigir àquela pessoa mais velha então muitas vezes o linguajar adotado o linguajar que não é adequado a gente chama de um linguajar patronizador infantilizador que ele já parte do pressuposto que aquela pessoa é incompetente por ser mais velha, então ela não terá a capacidade de entender uma frase mais complexa um vocabulário mais complexo então ela começa a falar com aquela pessoa da mesma forma como ela fala com a criança de 3, 4 anos a entonação diminutiva as pausas e isso reduz a autoestima daquela pessoa que está sendo vítima desse tipo de discurso e faz com que aquela pessoa se isole mais. Então, são vários aspectos negativos que decorrem, eu citei somente muito pouco, da, do idadismo. Por isso que é considerado um dos mais prejudiciais dos preconceitos. Certo.
0: Dona Neuza, resgate de memória autobiográfica. Este é o curso que você ministra no programa USP 60+. Como tem sido essa experiência... realizada há mais de 15 anos?
3: Olha... eu faço esse trabalho... que não é nem mais projeto... projeto é quando a gente está fazendo... e não sabe se vai dar certo... como tem dado muito certo... eu faço isso em outras instituições... desde 2004... mais ou menos... e vou acrescentando o que vem vindo de novo... e... Uh, da USP 60+, Bom, eu tenho algumas considerações anteriores a isso. Por exemplo, na minha, pela minha experiência, eu colocaria, vamos dizer assim, não 60 mais, mas 70 ou até 80 mais. Porque essa divisão até os 60 mais foi uma coisa um pouco para trás. Os, uh, os 50, 60, hoje em dia são. Já tem uma, uma formação, já tem conhecimento, e já conhece coisas de atualidade muito mais. Então, já está um pouco defasado isso. Eu começaria com o grupo 70 mais e até, às vezes, 80 mais. Como alguns lugares, por exemplo, no hospital, quando eu, eu, no hospital das clínicas, quando é, tem que tirar uma senha, já tem divisão para os 80 mais, quer dizer, já já estão considerando os 80 mais outro grupo que tem as suas necessidades diferentes. Então, 60 mais já é um grupo que deve ir é, é, para os 50 junto. Os 50 faz tudo que os 60 faz. Então, essa divasagem de grupo já é uma coisa que precisa ser pensada para estabelecer os critérios certinhos. Chega e não é não vai para o saco dos 60 mais. Vai para o seu lugar de 70 ou de 80 a mais.
0: E como tem sido a recepção dos seus alunos neste curso?
3: Olha, é, todo mundo, é, de uma maneira ou de outra, tem um projeto inconsciente de escrever sua história de vida. Seja por curiosidade, seja porque acha que tem uma vida muito agitada e que pode ser escrita, mas todo mundo, isso é inconsciente, gostaria de fazer isso. Mas nunca teve, vamos dizer, uma motivação, um incentivo e uma orientação. Porque se a pessoa começa a escrever sua história de vida sozinha, vai fazer uma bagunça só, vai misturar tudo. Começa a falar do pai, daqui a pouco está no bisavô, daqui a pouco está no neto. E o importante numa história de vida é saber focar nas várias fases da vida. E essa orientação é que é a mais importante. Então, começa com, por exemplo, o primeiro item será a família que eu recebi. Então, ele começa a falar dos seus bisavós, se ele teve oportunidade de conhecer. E aí sim que vai a orientação, que ele pode falar dos seus bisavós, do aspecto físico, da, da relação com os bisavós, da, do tipo, vamos dizer, cultural que eles tiveram, se eram imigrantes ou não, que, que choques foi esse de diferentes civilizações. É, isso é importante, é, essa ligação. Então, ele tem o que escrever do seu bisavô. Se ele não teve oportunidade disso, começa com os avós, mas sempre com a, a sequência cronológica. Essa, esse, essa sequência, esse roteiro, é importante que a gente focaliza no resgate de memória. Para não ter uma... Senão, você começa a falar de um... Ah, e você já está lá no bisneto. Porque o bisneto nasceu essa semana. Então, ah, falando, fazendo um parênteses, vou contar... E, e a gente precisa segurar as pontas para manter o foco.
0: E como você percebe o desenvolvimento aí desses seus alunos que começaram aí no curso? Que é curso? conviver? Como você percebe o desenvolvimento dos alunos? Ah, o pa...
3: envolvimento? Desenvolvimento. Olha, eu gosto muito de ter uma relação intergeracional... E eu tenho oportunidade sempre de ter essa relação, porque eu não encontro ninguém da minha idade ou bem próxima da minha idade para conversar. Então, quando eu faço esses grupos, em geral, são um pouco mais de 60, mas estão muito longe da minha idade, que são 90 e poucos. Mas esse, esse, essa ligação já me faz... É, comparar com, inclusive, com a sociedade da época, com os valores da época. Isso é importantíssimo.
2: Pode falar, doutora Egidio. Não, tem algumas histórias super interessantes, Elcio, porque como eu falei para você, o nosso curso é o mais a, aberto, o mais amplo possível. Então, nós temos alunos de diferentes formações. E a Neusa tem uma história de um aluno que ele tinha muita dificuldade, né, ele usa de ler, de escrever a própria história dele. Então, ele foi sendo orientado e no final criou-se uma história de cordel. Toda a história dele, todo o resgate da memória, foi como se fosse estruturado numa história de cordel. E tem outras histórias que, como ela mesmo falou, são culturas diferentes. Então, às vezes, nós temos muitos imigrantes. Ela teve muitos imigrantes no curso dela. Imigrante japonês, imigrante italiano. É. E o desenvolvimento, como você falou, desses alunos é impressionante. Porque, se, às vezes, eu percebia que eles sentem assim, uma, um receio. Será que eu vou conseguir resgatar efetivamente a minha memória? Eu pouco me lembro do meu avô, pouco me lembro da minha avó mas de repente vai pegando uma foto, vai pegando um texto, uma carta e a memória vai voltando e vai. e aí você vai construindo então esse processo é muito bonito <risos> e o produto final é lindo nós fizemos uma exposição lá no hospital universitário com vários cadernos Ai. dos alunos que participaram não fizemos mais e, isso, era mas, presencial super é bonito, porque cada um tem a sua particularidade Cada um usa a memória dentro daquele capítulo de uma forma diferente. Então, um ilustra mais, traz mais fotos, outro traz mais textos. Então, fica muito bonito, fica muito assim emocionante de se ver o produto final. Agora, Eu
3: recebia tarefas, às vezes, é, escritas manualmente, é, sem pontos, sem vírgula sem divisão de parágrafo, é nada, um amontoado de coisas escritas. É, teve uma que eu escrevi a história inteira, que eu levei uns três meses para é, colocar o que ela escreveu e me entregou como tarefa, é, por causa dessa mistura de coisas. Para tornar uma coisa legível, eu tive que pegar sem pontos, sem vírgula, sem parágrafo, misturado os focos. É, é importante que você coloque de um jeito que todo mundo possa ler. Então, tenho isso sim, muito, não tantas vezes, mas tenho algumas vezes.
0: Mas aí o treino ajuda essas pessoas depois, né? É,
3: mas daí é, eu precisei resolver sozinha, porque nem sempre <risos> eu tinha acesso à pessoa. Nossa, eu levei para fazer uma história, a história da Rosália, eu levei três meses para destrinchar o que ela tinha escrito. Bom, Fora as fotos, porque as fotos eles entregam de batelada e eu tenho que digitalizar as fotos para poder depois incluir na história de vida. Então, é uma coisinha meio trabalhosa, mas o resultado vale a pena.
0: Ah, com certeza. E agora vamos falar sobre mature Jobs. É, como tem sido o mercado de trabalho? Você gosta muito de falar economia prateada. Como tem
2: sido o mercado de trabalho para o Então, público? a economia prateada é uma realidade indiscutível. Né? Existem estimativas que mostram que a economia prateada mobiliza 22 trilhões de dólares no mundo. Aqui no Brasil, se a gente pega os 60 mais, 1 um trilhão. Se a gente pega os 50 mais, 2 trilhões. Só que o mercado de trabalho, por uma questão idadista, ainda é muito cego para essa transformação demográfica e para as oportunidades que essa economia prateada representa. Então, se nós pegarmos hoje em dia a participação de uns 50, a mais, 60, a mais, do ponto de vista de proporção dentro de uma empresa, ela é muito defasada em relação à nossa questão demográfica. Então, as empresas ainda têm aquele conceito de que eles estão ainda vendo a estrutura do trabalho como se fosse a pirâmide demográfica que já não existe mais. Porque hoje em dia está cada vez mais difícil de ter jovens. E está cada dia mais fácil ter pessoas mais velhas. Então, o ideal que se preconiza, isso porque tem uma série de, de estudos que mostram diversos aspectos positivos, é a questão da intergeracionalidade dentro do mercado de trabalho. É o mais velho mentorando o mais jovem, o mais jovem mentorando o mais velho, porque cada uma tem suas particularidades específicas. Então, o mais jovem pode ensinar o mais velho, vamos fazer no chavão mais clássico, que é na questão da tecnologia, que pode não ser o real. A Neusa me ensina mais tecnologia, provavelmente, do que eu poderia ensinar ela. Eu sou muito mais novo do que ela. Entendeu? Mas tem um contexto de que também aquele velho pode, obviamente, orientar aquele mais jovem numa particularidade, numa experiência que ele adquiriu e ele fortaleceu e aprimorou ao longo de décadas. Então, hoje em dia, o mercado, as iniciativas do mercado de trabalho para essa população, 50 mais, 60 mais, quando a gente fala de economia prateada, a gente coloca 50 mais, são ainda muito pouco incipientes, muito pouco efetivas, entendeu? É menos do que 3%, menos do que 1%. Quando a gente aumenta percentualmente 0,2%, 0,3%, a gente já festeja, né? mas isso ainda é muito pouco perante o potencial dessa população.
0: E falando nesse mercado, a gente chega num encontro geracional que o programa USP 60+, também promove. Uhum. Como é esse encontro geracional e a importância dele para o público
2: acima dos 60 anos? É fantástico, Elcio, porque às vezes as pessoas chegam meio com o pé atrás, de que achando que não vai conseguir interagir ou mais jovem, achando que não vai ter com o que conversar com aquele mais velho. E o que a gente tem nas experiências das universidades abertas da terceira idade que pautam na intergeracionalidade, uma delas é a USP 60+, como eu falei anteriormente, nós somos pioneiros, é que os, os, os benefícios são mútuos, tanto para o mais jovem quanto para o mais velho. Os dois são beneficiados dessa, dessa relação. É óbvio que para uma relação intergeracional atingir toda a sua potencialidade, não é somente misturar pessoas de diferentes etades dentro de um ambiente comum. Não é isso, entendeu? Você tem que ter regras estabelecidas, você tem que colocar as duas pessoas no mesmo nível de importância, uma não pode se achar superior à outra, achar que isso vai subjugar a outra. Então, você tem que ter todo um conjunto de regras que potencializem essa relação geracional E quando você tem isso, você consegue ter resultados que são muito positivos, do ponto de vista de produção, do ponto de vista de retenção no mercado de trabalho. Hoje em dia, gerações é, milênio, a geração Z, elas se caracterizam por ficar muito pouco tempo dentro de um mesmo ambiente de trabalho. Isso é a característica da minha geração X, da geração anterior, Baby Boomer mas não dessas duas últimas gerações. E esse contexto, esse convívio intergeracional, faz com que aquela pessoa ela adquira uma adesão maior àquele ambiente que ela está. Obviamente, isso é benéfico para ela, né? partindo desse pressuposto. Mas existe um aumento da produtividade, existe um aumento da adesão, existe um aumento da resolução de problemas, que muitas vezes o mais velho, por já ter passado por uma série de experiências, ele tem essa capacidade resolutiva mais depurada, mais afinada. A experiência traz isso. Então, um relacionamento intergeracional que seja bem coordenado, só traz benefícios.
0: Certamente. E, dona Neusa, a senhora é muito antenada nas tecnologias. Como surgiu isso, essa necessidade? Porque eu li no seu blog Eu também leio o seu blog de vez em quando Eu dou uma olhada lá e, e em 1997 Eu vi que você sentiu a necessidade De poder conversar com seus netos E saber exatamente o que eles estavam fazendo Como que surgiu essa ideia De estar antenado E hoje tem blog Tem é, redes sociais Curso via Meet Zoom Como que surgiu essa ideia?
3: Bom, eu sempre fui muito curiosa, felizmente, uma herança dos nossos ascendentes, tipo o chimpanzé. O chimpanzé sempre é visto curioso, procurando alguma coisa. Eu herdei essa fase do DNA. E eu, eu via... Meu, foi uma fase em que meu filho estava morando comigo... E mais os filhos dele... Então, eu convivi com uma geração completamente diferente. Tomaram conta da minha casa... Como povos... Com todos os recursos que eles tinham na época. 96, 97. E quando eles conversavam entre si... Falavam chinês para mim. E eu não, fiquei, não me conformava... De não entender absolutamente nada do que eles falavam. E fui começando a querer uma coisa. Cada vez que meu filho trocava o um aparelho desse por alguma coisa melhor, o outro vinha para mim. E Eu fui sempre herdando as, os programas, os, os, os computadores, fui sempre herdando o que ele largava. Mas foi bom, porque sempre era mais simples do que ele tinha. E fui aos poucos, em termos de com, em, é, ensaio e erro, fui aprendendo a digitar, a formatar... A, e até hoje, de vez em quando, eu esbarro com alguma besteira que eu faço... chamar um neto ou algum vizinho mais jovem... Oh, dá aqui uma mãozinha, porque isso aqui eu estou encalhada... Eu, eu, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que eu não, eu não domino tudo que tem, nem, eu só aquilo que eu preciso... e aquilo que eu preciso, eu uso... É, agora, por exemplo, eu sempre usei o robô, o Google é o meu robô preferido, e agora fui me meter a, a procurar o chefe GTN, GPT. Primeiro que eu descobri que ó, esse, esse novo robô é pago, tem um custo. Eu não vou largar o meu, meu Google que me satisfaz <risos> me satisfaz naquilo que eu quero, que eu não vou querer é nada dele e, e perguntar pro o chat GPT eu fico no meu Googlezinho se eu precisar de alguma coisa só por por curiosidade eu vou perguntar para ele mas eu tenho uma coisa grátis e que me satisfaz no que eu preciso porque eu não preciso nada acadêmico profundo nem nada então mas eu já tentei tentei e já tenho argumentos para dizer porque eu não quero usar o chat GPT Tá certo. E, mas eu estou sabendo que, que ele existe, estou sabendo como ele funciona, porque eu leio jornal todo dia, e jornal sempre vem com uma folha sabe, falando alguma coisa sobre as novidades tecnológicas. É... E se a cada vez que fazer, aparece alguma coisa nova, eu não preciso necessariamente usar, mas eu preciso saber que ela existe, senão eu não entendo conversas. E eu não sou muito... É, ligada a isso, se eu, se eu estou conversando, ouvindo uma conversa, preciso de entender, e, então preciso saber o que é mesmo que não use
0: E você, doutor Egide, como é qual a importância
2: dessa vida digital para esse público? Hoje em dia quem não está inserido digitalmente está excluído da sociedade Elcio. nós vimos isso muito bem durante a pandemia, né? durante a questão do isolamento, do lockdown em que foi e quão importante foi a existência das redes sociais Obviamente que você não deve pautar todos os relacionamentos por relacionamento de rede social. Porque isso faz com que você não tenha um, um, um sentimento de que aquela relação ela está de acordo com as suas expectativas. Isso pode fazer com que você se sinta sozinho. E nós sabemos hoje em dia que a solidão é um problema de saúde pública mundial. tá bom? É preconceituoso você pensar que a solidão só afeta velho. Porque você tem na sua cabeça o estereótipo de que todo velho, toda pessoa idosa é sozinha isolada. Não, a solidão é um problema que afeta todas as faixas etárias. É. Então, hoje em dia, estar inserido tecnologicamente é fundamental para você estar inserido dentro da sociedade. Então, é. o, que, o que acontece, só fazer uma é que apesar de no nosso país nós temos hoje em dia que cerca de 80% da população tem um smartphone o fato de ter um smartphone não quer dizer que você esteja inserido socialmente né? existe uma parcela considerável da população que por não ter competência tecnológica mínima, que por não confiar na tecnologia que não está letrado digitalmente que não está inserido digitalmente e, consequentemente, o risco de estar isolado é muito maior.
0: Certamente. Doutor Egídio, é, agora a gente vai lidar com um tema que está relativamente ligado ao público 60+, que é a prevenção de quedas. E você é, idealizou um projeto estadual nesse sentido. Conte um pouco desse projeto e como é importante essa prevenção e os cuidados nesse sentido. E aí depois eu vou conversar com a dona Neuza, porque ela também tem algumas histórias no blog que falam exatamente sobre
2: isso. É, queda é um é outro problema de saúde pública mundial, né? Se a gente pega a população idosa, 30% das pessoas, 60 mais, já caíram. Se a gente pega acima dos 80 anos, mais de 50% já caiu. Ou seja, é um problema que se torna frequente e cada vez mais frequente à medida que você envelhece. Isso decorre de uma série de fatores Intrínsecos a você, do seu próprio organismo, extrínsecos do ambiente onde você circula. E o que é importante é que a queda, diferentemente quando você cai, que você é um jovem, você levanta, você fratura, você rapidamente consolida aquele osso, no idoso não. No idoso é uma causa importante de morte, de perda de capacidade funcional de ingresso em instituições de longa permanência para idoso, então é uma causa muito importante de perda de qualidade de vida, como falei, de morte então, eu lancei esse projeto com o governo do estado de São Paulo, que são as praças públicas para a prevenção de, de quedas, que são todos exercícios que são muito ilustrativos que a pessoa pode ir lá e fazer, sem risco é, para a saúde daquele indivíduo, então essas praças são distribuídas em vários parques, municípios de São Paulo, são mais de mil praças e nós montamos também um grupo de abordagem multidisciplinar para a prevenção de quedas dentro do hospital universitário, em que a pessoa que já tem apresentado ou seja, 60 a mais, um episódio de queda, ela passa por avaliação por diferentes profissionais que identificarão esses fatores de risco e tentarão fazer com que, ao abordar esses fatores, você consiga diminuir o seu risco de ter uma queda subsequente.
0: Dona Neuza, no seu blog eu li o seguinte. O que acontece com a visão logo nos primeiros tempos dessa fase da vida é não percepção de relevos. E é... não saber disso e tomar o cuidado necessário é causa de muitas quedas. Conte Sim. pra gente. Um pouco da sua experiência com isso. Quando
3: se fala em queda, a primeira coisa que tem que se falar é não assustar, olha, é fácil você cair. Não, a primeira coisa é saber, você já tem noção do que é um relevo qualquer coisa assim, especificar muito bem a condição de que com o aumento de idade a percepção do relevo vai diminuindo e chamar muito a atenção para essa percepção para que o, o idoso não caia. Porque se ele prestar atenção, ele vai perceber o relevo que ele não estava percebendo, não estava nem nem pensando. Isso em relação a degraus é muito comum de ver. É, quando você olha, não, você tem a impressão de uma descida apenas, porque não vê detalhe do degrau e não, vê, não tem essa percepção do relevo. Outra coisa é saber andar em jeito certo. Sempre, isso é difícil encontrar alguém que ande certo na vida. Primeiro o calcanhar, depois a ponta do pé. Primeiro o calcanhar, depois a ponta do pé. Porque quando você apoia no calcanhar, se você vai cair, a ponta do pé já te segura metade da queda. Então, prestando atenção, já que eu sou velha e tenho que andar na rua, então, que eu ande tomando os cuidados necessários para isso então percepção de relevo outra coisa é percepção de claridade a, a, a passagem de escuro para claro é muito mais lenta num idoso do que num jovem então tem que saber sobre isso para ter paciência para esperar a, a, a vista se acomodar para fazer qualquer outra atividade no claro passando do escuro todas essas coisas precisam são coisinhas miúdas que são importantes para chamar a atenção do, do jovem, do, do idoso.
0: Doutor Egidio, além de, desses cuidados que a, a dona Neuza cita, é, a gente vê que nessa faixa etária problemas como osteoporose, osteopenia aumentam muito. Qual é uma recomendação médica para esse tipo de problema, para as pessoas é,
2: se cuidarem nesse sentido? Né? É. A uma dieta adequada a prática de exercício físico regular né, sobretudo exercícios que geram impacto no osso porque aí consequentemente você consegue incorporar mais cálcio a esse osso né? fazer um rastreamento adequado da doença quando indicado e aí iniciar um tratamento precoce, o que a gente sabe é que a osteoporose ela favorece a queda mas o tratamento da osteoporose não necessariamente evita a queda né então, nós temos a noção que, além de você ter como fator de risco a osteoporose na queda, você tem a possibilidade de, ao cair, você ter o um osso mais fragilizado, mais frágil, ter uma fratura associada a essa queda. E, consequentemente, uma complicação muito pior. São diversos fatores. Né? A Neusa falou muito importante que a alteração da marcha. Esse é um dos principais fatores. Nossa marcha altera... À medida que a gente vai envelhecendo... Porque a gente começa a perder... Massa muscular... Então a gente já não eleva tanto a perna... Como a gente elevava... E aí fica mais frequente a gente tropeçar... Nesses relevos que ela mesmo falou... O nosso equilíbrio... Diminui muito à medida que a gente envelhece... Então aí todos esses são fatores... Que se você tiver uma tensão maior... E começar a praticar... Exercício de fortalecimento... Equilíbrio... Quanto mais você pratica esses exercícios, quanto maior for a dose, maiores serão os benefícios. Então, tem que praticar todos os dias, em todos os momentos. Porque isso diminui à medida que você envelhece. Então, estou lá escovando o dente, tenta escovar o dente no apoio nipodal, se você puder. Estou lá na fila de um banco, tenta fazer o exercício de equilíbrio na fila de um banco. Mas isso é fundamental para você incorporar isso no seu dia a dia. E você adiciona, ter aquilo como hábito. Perfeito.
0: Doutor Egídio, dona Neuza Guerreiro de Carvalho, foi um <risos> prazer recebê-los aqui. É, gostaria que, dona Neuza, dê uma dica aí para os colegas acima de 60, 70, 80 a mais: o que, que você pode falar para eles de toda essa sua longevidade, tudo que você aprendeu, a questão da memória. Dê aí uma dica para ser despedido, nosso ouvinte.
3: Bom, eu cheguei aos 93, também nunca me preocupando assim, seguir regras, porque automaticamente, por formação de biologia, eu sempre tive ligada a isso. Eu também, é, mesmo em, em relação à alimentação, eu tenho a alimentação equilibrada, provavelmente devido a isso, eu tenho hoje osteopenia e não ainda osteoporose. Com 90, quando eu vejo, faz pouco tempo que eu fiz a última densitometria, eu fiquei, eu dei pulinhos, porque eu tenho uma ossobrinha. É <risos> claro, estou numa idade. E eu não tomo remédio nenhum para isso, nem nada. Eu sou meio eu, eu confio muito no meu corpo e naquilo que eu faço para ele reagir de maneira, de maneira correta. Então, é... Não, não tem uma receita. Não é receita de bolo de dar uma mensagem. Porque depende muito de cabeça, depende muito do meio, do meio familiar, do meio social, é, de, de ter certos vícios. É, não posso falar nos meus vícios, né? É, mas... Ter, ter certo, é, não, os meus vícios são muito, muito bonitinhos. Mas... É, 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 não tem uma receita para dizer, porque cada cada idoso, cada pessoa tem a sua família, o seu meio social, a sua formação, a sua curiosidade de saber o que está acontecendo, no que a tecnologia hoje em dia pode te ajudar. E tem mil coisas, eu costumo dar um exemplo melhor do que eu uso tecnologia, é você usar o seu dígito, apertar um botãozinho de um forno de micro-ondas, esquentar o seu leite de tomar o café da manhã que além de fazer isso rapidinho, com toda a segurança te evita aquele negócio que só mulher sabe o que é lavar a leiteira depois de ferver o leite
0: <risos> Mas, isso aí, doutor Egídio é, é, se despeça do nosso público falando aí um pouco mais sobre o USP 60+, que as pessoas podem se inscreverem, faça o convite
2: então, eu gostaria de convidar todos a se inscreverem no USP 60+, são centenas de atividades, como eu falei, é, atividades que vão fortalecer a sua autoestima, fazer com que você entre em contato com outras pessoas, expandir, consequentemente, a sua rede social, fazer com que você se sinta participativo e que tenha propósitos. Então, nós estamos falando de envelhecimento, ter propósitos é fundamental durante o seu processo de envelhecer. E aí, durante a participação no curso 12 por 60+, você vai começar a perceber que envelhecer não é tão ruim. Você vai começar a aceitar o seu próprio envelhecimento, vai começar a aceitar o envelhecimento do outro e aquela pessoa mais jovem que está com você vai começar a olhar o próprio envelhecimento dela também de uma forma diferente. E aí nós conseguiremos, talvez, quem sabe, diminuir um pouquinho essa questão das disputas intergeracionais que fomentam tanto o idadismo. Né? Nós sabemos que o mais importante é vivermos todos dentro de uma forma mais empática e solidária.
0: Perfeito. Conversamos com o doutor Egídio Lima Doria e com a senhora Neuza Guerreiro de Carvalho <risos> neste bate-papo muito interessante sobre longevidade. Muito obrigado pela presença de vocês.
2: Obrigado, Elcio. Eu que agradeço.
3: É, é... Pela oportunidade de de vez em quando passar umas mensagens muito muito simples, mas eficientes.
0: Com certeza. Você está ouvindo Cultura na USP, a melhor programação cultural que a USP oferece para você.
3: Agenda cultural.
0: Vamos agora ao cinema da USP falar com Fábio Rubira, que nos traz as novidades da mostra óleo Sobre Tela. Boa tarde, Fábio.
1: Sinuspe. Olá, Elcio e ouvintes, boa tarde. Passando para lembrar que o Sinuspe tem uma programação diária com duas sessões grátis de filmes que são exibidos durante a semana no Centro Cultural Camargo Guarnieri, aqui na cidade universitária, e aos sábados e domingos no Centro Maria Antônia, na região central da capital, perto das estações Higienópolis Mackenzie e Santa Cecília do Metrô. Em cartaz, neste mês de férias de julho, a mostra Olhos Sobre Tela, com uma seleção especial sobre arte, com filmes inspirados por ela ou com enredos sobre grandes pintores da história e suas famosas obras. Nesta quinta-feira, logo mais às quatro da tarde, aqui no campus Butantan da USP, a exibição será de Caravaggio, filme britânico de 1986, sobre as memórias do consagrado pintor italiano. And, Michele, I must Of course, is Na sessão das sete da noite serão dois filmes, começando pelo francês, As Duas Faces da Felicidade, sobre um jovem pai que trai a esposa com uma mulher sedutora que trabalha nos correios. É o que eu vi fernando minha não? agora? Eu la donner au lion en passant par le zoo? Ou les ours? C'est é du miel que elle vous prépare, votre femme? A dobradinha continua com outra produção francesa Um Dia no Campo, de 1946, do cineasta Jean Renoir Filho do famoso pintor impressionista Na sessão de amanhã, sexta, às quatro da tarde Na nova sala do Camargo Guarnieri Mais duas produções sobre arte com amor Van Gogh e o curta de Dante Quartet, com uma ilustração experimental e hipnótica inspirada na Divina Comédia.
2: Então, o que você traz para o lugar? Eu quero fazer algo para Vincent. Você não vai se estourar as coisas de novo, não é? Você
0: já teve quase muito de orar sobre aquele case. Os
2: seus amigos. E a polícia.
1: Na exibição que encerra a semana aqui na cidade universitária, às sete da noite, é a vez de Andrei Rubiov, produção soviética de Andrei Tarkovsky, de 1966. Oh. E no Centro Maria Antônia, na sessão de sábado, às quatro da tarde, destaque para o retrato de Jane, sobre um artista talentoso, mas com dificuldades para vender seus quadros em uma Nova York na Era da Depressão. Em seguida, às seis da tarde, é a vez do Nacional Filme de Amor, de Júlio Bressani, inspirado no mito grego das Três Graças, a partir de um encontro de três amigos cariocas. Bom pai, bom amigo dos seus amigos, mas você sabe o que é um homem infernal? Ele é infernal. Não. O diabo? Sabe o que ele faz comigo? Ele... Hipnotiza-me. Meu Deus. Hipnotiza-me. Neste domingo, para quem quiser pegar umas sessões grátis de cinema sobre artes, as exibições são de paixão, produção da França e da Suíça sobre os antigos mestres da pintura, às quatro da tarde... Seguida de Barry Lyndon, às seis da tarde, no sinuspe do Maria Antônia, famoso filme de Stanley Kubrick, inspirado nas obras de nobres e pobres, para contar a história de um homem que escala as classes sociais britânicas no século XVI. Bem, então, não há nada mais isso. Deus te abençoe, meu filho. A mostra Olho Sobre Tela ainda continua durante toda a semana que vem até 16 de julho com essas sessões diárias variadas. A programação completa pode ser conferida em www.usp.br sinusp. Fábio Rubira para o Cultura na USP.
3: Sinuspe
1: Obrigado,
0: Fábio. Lembro aos ouvintes que o Sinuspe é aberto a toda a população. Vem assistir. Vamos agora para o tradicional bairro do Bixiga.
3: Centro de Preservação Cultural Casa de Dona Iaiá
0: no domingo, a partir das 11 horas, no Centro de Preservação Cultural Casa de Dona Iaia, tem um concerto de cordas do Laboratório de Música de Câmara da Escola de Comunicações e Artes da USP. O convite é do professor Alexandre Ficarelli, que fala sobre os trabalhos e apresentações promovidas pelo LAMUC. Nesse semestre, nós temos 41 grupos de música de câmera atuantes que realizam concertos em diversos locais da USP. São parcerias que criamos com as outras áreas do conhecimento para levar o que é produzido dentro do departamento de música a outros lugares e outros públicos. Também com a Casa de Dona Yaya temos uma parceria e nesse domingo, dia 9 de julho, às 11 horas, realizaremos um concerto com obras de Josef Heimberger, Mauro Giuliani, Joaquim Rodrigo e Federico Torrobas. O concerto é gratuito, estão todos convidados. É neste domingo, das 11h ao meio-dia, na casa de Dona Yaiá, que fica na rua Major Diogo 353, no bairro da Bela Vista, região central de São Paulo. A entrada é gratuita. E eu não poderia deixar de prestar uma homenagem a essa importante figura do teatro brasileiro que é José Celso Martinez Correia, que morreu hoje aos 86 anos. O diretor, escritor, ator e dramaturgo José Celso Martinez Correia foi internado no Hospital das Clínicas em São Paulo na manhã de terça-feira com queimaduras em 53% de seu corpo após um incêndio em seu apartamento na Zona Sul da capital paulista. José Celso foi encaminhado para a unidade de tratamento intensivo, onde foi entubado, mas não resistiu. Figura irreverente e nome central do teatro brasileiro, a partir da segunda metade do século XX, José Celso Martinez Correia nasceu em Araraquara, no interior de São Paulo, em 1937. Fundador do Teatro Oficina que foi fundado por ele em 1958 junto com colegas da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Sua proposta sempre foi contra o estilo e encenação trazido por peças europeias da época. Evoé José Celso Martinez. É. Chegamos ao fim da edição de hoje do programa Cultura na USP. Obrigado por estar conosco e esperamos que aproveitem muito as nossas dicas de hoje. Se você perdeu alguma informação, essas e outras notícias estão disponíveis em cultura.usp.br e no Instagram, culturanausp. Lembrando que todos os programas também estão disponíveis no Spotify para você ouvir quando quiser e, a, e compartilhar com os amigos e familiares o Cultura na USP de hoje foi apresentado por mim, Elcio Silva com trabalhos técnicos de Benê Ribeiro e produção e reportagens de Michel Sitnik e Fábio Rubira nos encontramos novamente ao vivo na próxima quinta-feira com mais novidades ao meio-dia aqui na Rádio USP
2: Cultura na USP a melhor programação cultural que a USP oferece para você.